0: però l'ha chiamato il mega febbraio dell'indie, perché questo mese stanno uscendo un sacco di dischi molto belli, molto importanti. Siamo solo al secondo venerdì, già venerdì scorso ne abbiamo parlato qui a Friday di quattro dischi a nostro parere immancabili che erano usciti appunto una settimana fa e anche Pitchfork ha già segnato 5 bollini Best New Music dall'inizio del mese e di solito ce ne sono 2 o 3 al mese ma però sono andato a controllare perché mi sembrava veramente una cosa unica, e in realtà no, era successo anche a marzo 2020, addirittura con 8 best new music, secondo me questo mese arriveremo pro- probabilmente a cifre simili. Tra i dischi usciti settimana scorsa il mio preferito è probabilmente quello dei Black Country New Road, Ants from Up There, di cui abbiamo parlato a lungo nello scorso episodio, mi sono in particolare anche Marco, ci siamo fissati su un pezzo che è Snow Globes, che era stato anche uno dei singoli che avevano anticipato l'uscita del disco e che a me personalmente non capitava da parecchio tempo di innamorarmi così tanto di un pezzo, di riascoltarlo a ruota, cercare di impararlo con la chitarra e... Un pezzo incredibile e di cui ho trovato un'analisi non per una volta su una rivista scritta ma su un canale YouTube, quello di Professor Sky, che è questo professore di letteratura francese negli Stati Uniti che eh, fa questi video su YouTube in cui analizza canzoni e dischi. Ha fatto un video molto lungo, mi pare, di 20 o 30 minuti per analizzare questo pezzo, Snow Globes, The Black Country on Your Road, che vi consiglio di guardare per tutte, eh, tutta, tutto il dettaglio e la, e la precisione con cui va ad approfondire il pezzo, sia dal punto di vista musicale che da quello del testo, andando a cercare riferimenti, possibili citazioni di Futurama, insomma, una, un'analisi molto, molto, molto interessante, anche dal punto di vista musicale, va a fare uno schema delle, delle melodie che si intersecano delle due chitarre, e e sempre da da Professor Sky c'è poi un altro video in cui commenta la fuoriuscita dalla band del cantante Isaac Wood e mi è piaciuto anche quello perché va a toccare due... a proporre due paralleli il primo quello di Joy Division e New Order per cui dopo la morte... Ian Curtis eh, i restanti membri non si sono fermati e sono riusciti ad andare avanti pur avendo perso un frontman così eh, così importante e carismatico e hanno fondato comunque una band in New Order che hanno che ha fatto comunque ancora eh, una, un sacco di, di ottima musica quindi un buon incoraggiamento per, per i membri che restano di Black Country New Road e anche giustamente dice Professor Sky per fortuna insomma stavolta non c'è una tragedia di mezzo no? Isaac Hood è ancora vivo e quindi dobbiamo essere felici di questo e certo il paragone è forse è un po' altisonante insomma con, con i Joy Division e Ian Curtis e l'altro parallelo che forse ho trovato ancora più calzante è quello con Simone Biles la ginnasta americana che ha, ha rinunciato a, alle ultime Olimpiadi a partecipare a alcune gare dicendo che la, so, so, la sua salute mentale era più importante quindi forse anche Isaac Hood ha fatto una scelta, una scelta simile e che magari in passato era più difficile anche da immaginare invece adesso fortunatamente sta diventando eh, una scelta più facile sia nello sport che nella musica. Ma andiamo a vedere allora quali dischi escono invece oggi, venerdì 11 febbraio e lo facciamo nella diciottesima puntata di Friday. Il disco più atteso tra quelli che escono oggi è sicuramente quello dei Big Thief, un doppio LP dal titolo anch'esso molto lungo, Dragon New Warm Mountain, I Believe in You, esce come i precedenti su 4D, è un doppio album di 20 canzoni e si dice scelte tra un gruppo di addirittura 45 e secondo varie recensioni è un po' il white album della, della band americana, un album che probabilmente rimarrà nella storia e un, un favorito, un preferito dei fan. Su Paste Magazine, Zach Schoenfeld gli dà un voto di 9.1 e scrive che Dragon, come da qua in poi lo abbrevierò, non è davvero un album indie rock, almeno non nel modo in cui lo era two hands. Non c'è un successore di Not, e qua si riferisce Schoenfeld al, al singolo, eh, a uno dei singoli più di successo di, del disco precedente dei eh, Big Thief. Non c'è un successore di Not in questo disco, niente che appartenga a una mood board indie metà 2010, Invece si crogiola nei toni gioiosamente uncool di un disco hippie folk anni 70 scovato in un mercatino. È l'album dei Big Thief più libero e sciolto e allo stesso tempo il loro album più ambizioso. Più avanti, dice Schoenfeld, forse è il fatto che tre dei membri dei Big Thief hanno pubblicato dei dischi solisti nel 2020, ma questo disco suona come quattro musicisti che si ritrovano telepaticamente in armonia tra di loro che si crogiolano nello nello strano mistero che si dipana quando suonano insieme sotto lo stesso tetto, un fragile santuario dal mondo esterno che crolla. Ecco, questo fatto della telepatia e della importanza dei musicisti che, che suonano insieme è sicuramente una caratteristica di questo disco e dei Big Thief in generale che lo collega anche un po' a, al disco dei Black Cuncher New Road. Ad esempio, entrambi registrati da quel che ho capito, in buona parte in presa diretta, con la band che suona assieme nella stessa stanza e che quindi si, si influenza telepaticamente, appunto, si dice. Mark Richardson sul Wall Street Journal scrive che Dragon è un doppio disco che salta tra stili diversi e prova un po' di tutto. Tutto questo per scelta, il batterista James Crivcini ha prodotto il disco e lo ha pensato come un patchwork. La band ha registrato in cinque studi diversi e con quattro diversi tecnici del suono, e ad ogni sessione entrava in studio con idee sonore specifiche in testa. Tutto questo saltare da un posto all'altro crea a volte delle transizioni un po' stridenti, ma questo è un disco pensato come un autoritratto frastagliato, dove non tutti i pezzi combaciano. Non è perfetto e non vuole esserlo. In alcune parti è un disco folk astuto, mentre altrove sembrerebbe che la made improvvisi o quasi. Nella recensione che fece di Two Hands, dice Richardson nel 2019, disse che il disco portava con sé l'accitazione di un talento creativo al suo picco. Dragon è forse ancora meglio con una scrittura che è più ricca e la band che ha un feeling telepatico, torna appunto la parola telepatico. Anche altrove i voti sono molto alti, 9 su Pitchfork che che gli dà appunto anche il bollino Best New Music, 7.8 su Sentire Ascoltare e 90 su Rumore, insomma se c'è un disco da ascoltare questa settimana è sicuramente quello dei Big Thief. Il secondo disco di questa settimana è Lucifer on the Sofa degli Spoon che esce su Matador ed è il decimo disco della band texana formata nel lontano 1993 e infatti scrive sul Guardian Michael Hahn che gli dà 5 stelle su 5 scrive di quasi 30 anni di carriera e 10 dischi per gli Spoon che suonano ancora come gli Spoon, freschi, senza tempo e totalmente in controllo del loro lavoro. Il vantaggio di suonare come se stessi, continua Han, è che il tuo suono rimane attuale piuttosto che essere un aiuto per datare al carbonio vecchi suoni pop del passato. Gli Spoon introducono le loro dinamiche in maniera strutturale, niente in questo disco suona come se fosse improvvisato. Tutto è al suo posto, pensato per star lì, ma questo non rende le canzoni aride. Solo dieci canzoni, Lucifer on the sofa si rifiuta di appoggiare l'idea di avere anche solo un secondo noioso. Non ci sono album brutti degli Spoon, ci sono album molto belli degli Spoon e poi album eccellenti. Lucifer on the Sofa è nell'ultima categoria. Anche Rolling Stone, eh, John Dolan, recensione da 4.5 stelle su 5, o 4 stelle e mezza forse per dirlo meglio. John Dolan scrive durante tutti questi anni gli spune sono stati così coerenti che li si è potuti considerare sempre una garanzia ecco perché questo decimo disco è così benvenuto è la cosa migliore che hanno fatto finora che supera ampiamente la loro solita quota di chitarre infuocate ritornelli impeccabili e il loro aggiornare continuamente il rock ecco una band che dopo 30 anni riesce a convincere eh, i recensori che hanno fatto il loro disco migliore finora mi sembra davvero un grosso risultato Oggi è uscito anche il quarto disco degli Old J e io non volevo parlare del quarto disco degli Old J perché, spoiler, non mi piacciono gli Old J, insomma non è neanche una questione di mai cagati per chi si ricorda questo hashtag che tornerà ancora in questo podcast e qui proprio li ho anche cagati, li ho ascoltati ma non mi sono mai piaciuti eppure... Ogni volta alla fine, come dire, magari un ascolto glielo do e stavolta altre cose migliori onestamente non ne ho trovate, le recensioni ci sono, sono buone, approfittiamo per parlare del fatto che è un un gruppo che sicuramente divide la stampa musicale, oltre che il pubblico, su sentire Ascoltare... Eh, Nino Cilio gli dà 7.2 e ricorda un po' innanzitutto la storia di, di questa band, per chi non la conoscesse ma penso siano in pochi, il Mercury Prize vinto per Enosome Wave, disco di debutto del 2012, il Grammy di poco sfumato nel 2014 con This Is All Yours e i Sold Out nelle arene più grandi del mondo. Continua poi Ciglio. sembra che i tre si siano scrollati di dosso tanto l'etichetta di Coldplay Indie quanto i paragoni con la scia lunga dell'indie pop contemporaneo e cita Django Django, Wild Beasts, Everything Everything and uh, Local Natives. Parla, ciglio, di un sound felpato e minimale, unico e immediatamente riconoscibile, e poi concede che, è vero, nei lavori degli Algei può mancare la componente emozionale e spesso possono risultare fin troppo tecnici. Laddove manca il cuore, però, sopperisce una finezza, uno stile e un lavoro di produzione veramente unici. Non sono ancora convinto, ma vado a leggere Line of Best Fit, Ross Horton, 8 di voto. Il trio ha prodotto ancora una volta una quarantina di minuti di indie pop sperimentale molto godibile e subito riconoscibile. Andando poi a analizzare un po' alcune tracce chiave, Ross Horton scrive che l'album si apre con un'ode alla Coca-Cola, Bane, che include strati di chitarre vitre e un cantato quasi corale. Hard Drive Gold è un pezzo adeguatamente sciocco sul saliscendi del mercato delle criptovalute, negli altri pezzi ci sono storie di serial killer, in Losing My Mind, di Amore, in Powders e della pandemia Get Better, tutte costruite sulla consueta palette luccicante di chitarre acustiche, texture elettroniche e suoni atmosferici nebulosi. Il chiaro momento saliente è You and Me che ricorda Beck e include delle schitarrate rumorose e un insistito ritmo percussivo che causa, di- causa dipendenza, è il riassunto di quello che gli all j fanno meglio e dimostra la loro abilità di creare ritornelli da fonti improbabili. C'è anche qualche recensione negativa, innanzitutto sono lì che aspetto quella di Pitchfork perché sembra che la facciano quasi apposta ma i primi tre dischi hanno avuto tutti quattro qualcosa penso che ormai per policy di Pitchfork non possano andare oltre il 5 insomma vediamo se succederà 50 su 100 gli dà invece rumore a firma di Mauro Fenoglio che scrive che il problema del quartetto pop di Leeds capitanato da John Newman è l'evidente sbilanciamento tra ambizione e resa finale La ricetta è sempre quella, cura plastica d'arrangiamento, reiterazione, alchimie narrative. Purtroppo alla fine il mix raramente produce qualcosa che vada oltre ad un primo piacere epidermico. Ecco, io forse sono più d'accordo con quest'ultima recensione, ma insomma magari è giusto un gusto mio. Ci tenevo a parlare brevemente anche di un quarto disco che è quello di LNDFK o non so bene come pronunciarlo visto che è in realtà una specie di abbreviazione acronimo di Linda Fechi producer e songwriter madre italiana e padre arabo cresciuta a Napoli leggo sulla sua scheda proprio sulla press release sul sito della Tempesta la sua musica subisce l'influenza del jazz, del neo soul e dell'hip hop il tutto filtrato tramite il suo bagaglio di esperienze e la sua sensibilità ci tengo a parlarne perché è in una categoria, insomma, di musica italiana ma con un forte piglio internazionale che, come avete capito se ascoltate questo podcast da un po', è una, insomma, delle mie fisse e delle fisse un po' anche di Andrea e Marco che ci teniamo a portare avanti in Friday, uh, quindi Linda Fechi inoltre pubblica questo disco su un'etichetta di Brooklyn, Buster Jazz e uh, poi uh, in realtà in Italia sulla Tempesta. Su Rumore di febbraio c'è una recensione di Giorgio Valletta che gli dà un voto di 82 su 100, e scrive che Linda Fecchia ha affinato in questi anni le qualità di producer, autrice e cantante per giungere a un debutto molto convincente, sintonizzato con l'attuale sensibilità del lato più alternativo della scena RB internazionale. Quello che per intenderci combina elementi jazz, elettronici e hip hop con estrema naturalezza e attitudine sperimentale non a caso tra gli ospiti appaiono nomi importanti nella scena rap sotterranea d'oltreoceano che io personalmente non conosco parentesi come eh, Pink Sifu e Chester Watson ad aggiungere la loro credibilità a un lavoro ispirato capace di attraversare un'ampia gamma di temi e atmosfere ricco di riferimenti al cinema e alla letteratura da Takeshi Kitano a Edoardo Sanguinetti e direi insomma una bella eh, una bella accoppiata di, eh, di ispirazione sicuramente non, eh, non banali Uno dei quattro dischi di settimana scorsa era quello di Mitski, e qualche giorno dopo è uscito poi anche in Italia un pezzo che parla di Mitski ed è andato a leggere Andrea.
1: Questa settimana ho trovato un pezzo interessante su rivista Studio si intitola Mitski e la musica per soffrire, firmato da Clara Mazzoleni. Già dal primo paragrafo spiega il contesto e cioè dice Clara Mazzoleni gli artisti che amiamo di più sono quelli che possiamo sfruttare come colonna sonora nel nostro struggimento e il nuovo album di Mitski, esperta creatrice di musica per stare male, richiama alla mente immagini dantesche a partire dal titolo Laurel Hell. Nel pezzo su Rivista Studio non si parla tantissimo del nuovo disco di, di, di Mitski in realtà, eh, noi me ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma si fa un po' il punto sul personaggio Mitski, soprattutto alla luce del successo forse inaspettato del suo disco precedente nel 2018 Be The Cowboy. Cara Mazzolini ci ricorda che nel 2019, in occasione dell'ultima data del tour appunto del disco precedente eh, Mitski aveva fondamentalmente annunciato che si sarebbe ritirata quindi sarebbe stato non solo il suo ultimo, il suo ultimo concerto, ma eh, avrebbe smesso di fare musica eh, con ovviamente Grandi appunto da parte dei fan Che, che già erano diventati, eh, erano diventati Non pochi Scrive, Scrive Clara Mazzolani I suoi tentativi di sparire dai social E liberarsi dell'amorbo dei fan troppo appiccicosi Si sono rivelati vani Alcuni dei suoi video dei, dei, dei suoi pezzi sono diventati virali su TikTok E lei, suo malgrado è, in, è stata incoronata sostanzialmente La queen delle sad girl Una specie di sorella grande di Billie Eilish Ritrovandosi a fare da sottofondo Ai video di quindicenni in lacrime Continua il pezzo spiegando che dopo il successo di Be The Cowboy Mitzke aveva deciso di lasciare New York e trasferirsi a Nashville cambiando contesto ma proprio in quel momento era esplosa la pandemia e quindi si era trovata in casa isolata come, come lo eravamo tutti a rimpiangere o a, a dubitare almeno delle, delle, della decisione che aveva preso di abbandonare tutto. E forse, scrive Carla Mazzoleni, deve essersi anche resa conto che aveva un obbligo contrattuale con la sua etichetta, la Dead Oceans e allora dopo aver fatto mille scene da Drama Queen dicendo addio al mondo della musica, ecco il suo nuovo album. Conclude Clara Clara Mazzonelli il suo pezzo dicendo che eh, il momento di crisi creativa e spirituale di Mischi sembra essere stato autentico anche se non sembra aver intaccato il suo aspetto fisico nella nella capacità di scrivere dei bei pezzi, infatti il disco sta avendo abbastanza successo e in qualche modo dice ci può anche far far piacere sapere che ci sono artisti, grandi artisti che non fanno altro che lamentarsi del loro lavoro proprio come noi persone normali. A me non so perché, ma questo pezzo mi ha fatto tornare in mente una discussione più ampia che era nata qualche mese fa con un pezzo su New Yorker, sul trauma plot, cioè sulla sulla banalità di usare il trauma personale come fonte o come anche soggetto di ogni creazione artistica. Si parlava lì di serie tv e di romanzi, ma forse anche qui leggere troppo eh, il trauma, le esperienze personali, la sofferenza di Mitski nei suoi testi è un limite, è un appiattimento rispetto alla, alla sua arte.
0: Parliamo come sempre dei singoli usciti in questi giorni. È uscito un singolo di S. Carey, meglio noto come batterista di Bon Iver, collaboratore anche di Sufjan Stevens, ma che aveva già fatto un disco solista, almeno uno. Ne esce uno nuovo su Jack Jaguar il 22 aprile, e intitolato Break Me Open. È uscito questo primo singolo o- omonimo, Break Me Open. È un, disco che è un singolo che forse ricorda un pochino... La parte meno sperimentale di di Boniver proprio quindi per quelli che non hanno apprezzato la svolta più elettronica degli ultimi dischi potrebbero apprezzare il lavoro di S. Carey. Nuovo singolo invece, secondo, per fare da John Misty che si intitola Q4 e anticipa il disco Chloe and the Next 20th Century in uscita su Sub-Pop l'8 aprile. Secondo singolo molto bello, ha grandi aspettative anche per per questo disco in uscita ad aprile. Torna invece dopo dopo parecchio tempo Sharon Van Etten, dopo che in realtà è uscito un singolo con Angel Olsen, ma proprio lei lei come solista era un po' che non pubblicava niente, pubblica questo singolo che si intitola Porta, per adesso non, non anticipa un album, anche se eh, anticipa però un tour che partirà a breve, in, che la vedrà proprio insieme ad Angel Olsen e Julian Baker. Il singolo ricorda un po' l'atmosfera dell'ultimo disco eh, della Van Etten, è molto elettronico, eh, carico di synth, e insomma abbastanza diverso dalle prime cose della cantautrice americana e forse influenzato dal suo trasloco in California ormai qualche anno fa. Nuovi singoli anche per Helena DeLand e Andy, Shaw, Andy Schauf, musicisti entrambi canadesi e eh, molto apprezzati da Andrea, che è un po' il nostro secretly canadian nella, nel gruppo. Però pare, insomma, mi ha detto Andrea che non ha apprezzato tantissimo questi nuovi singoli, però insomma a me non sono sembrati neanche male, vale la pena segnalarli. Swimmer di Helena DeLand, nessun album per ora annunciato e nessun album annunciato neanche per Andy Schauf che ha pubblicato due canzoni insieme in realtà Satan e Jacob Rose. A me è piaciuto molto l'EP poi dei New Dead, band irlandese che sto seguendo ormai da parecchio e ha pubblicato questo terzo mi pare P. si intitola Banshee il 9 febbraio mi ha ricordato un po' il primo EP di Snail Mail, quello in the rock molto sbarazzino e molto melodico, insomma loro allora veramente una band da tenere d'occhio, vediamo se arriveranno poi anche a un LP, per ora stanno andando avanti a botte di EP ed è uscito poi un altro singolo che aspettavo molto che è dal disco di Federico Albanese ed è il singolo featuring Ghost Poet, quindi c'è questa accoppiata strana ma di cui avevo, da cui avevo grandi aspettative e abbastanza confermate che vede insieme quindi il pianoforte eh, classico diciamo contemporary classic di federico albanese e la voce roca e profonda di ghost poet il il pezzo si chiama feel again e farà parte del disco di federico albanese before now sims infinite che esce tra poco il 25 febbraio Parlando proprio di Ghost Poet, l'artista britannico ma ora residente a Berlino ha annunciato su Instagram che lancia una radio online o qualcosa di simile un progetto che si chiamerà Black Joy and Resistance o Plus Resistance e dice che le trasmissioni prenderanno la forma di conversazioni, letture di libri, interviste e album che che lo ispirano o anche solo lezioni di cucina, sessioni di meditazione, chissà, vedremo cosa cosa succederà. Questo podcast non è ancora partito, anzi non è un podcast, è una online radio station. Vedremo insomma eh, esattamente cosa sarà, ma trovate tutto sull'Instagram di Ghost Poet. Invece è un podcast annunciato da Secretly Society, il gruppo che comprende Secretly Canadian, Jack Jaguar e Dead Oceans, queste tre etichette, e annunciano un podcast per celebrare i 25 anni di storia, da documentare in più parti a quiz e oltre, andremo a scavare nei vostri artisti preferiti e negli album dal catalogo di Secretly. Visto che siamo in fase consigli per gli acquisti, anche questo podcast in realtà non è ancora iniziato, ma dovrebbe iniziare a breve e c'è un trailer per adesso che potete sentire. Eh, Invece eh, ho scoperto settimana scorsa questa bella newsletter di Internazionale a cura di Giovanni Ansaldo che fa un po' quello che facciamo qui a Friday, ma in forma di newsletter, spesso anche sovrapponendo eh, dischi di cui abbiamo parlato anche noi, la newsletter esce il lunedì quindi poco dopo della puntata di Friday e vi consiglio di, di seguirla se vi piacciono la newsletter la trovate sul sito di Internazionale nella sezione newsletter chiudiamo come facciamo spesso parlando di live e di musica dal vivo sul Guardian questa settimana sono usciti ben due articoli che parlano della situazione della musica dal vivo In Gran Bretagna non solo, uno dei due è stato anche tradotto su su Internazionale, un lungo articolo che parla dell'incremento del costo dei biglietti in generale e dei costi per gli organizzatori di concerti. In realtà però ho trovato molto più interessante il secondo pezzo che non è stato tradotto su Internazionale e che si intitola «Abbiamo tutti bisogno di un piano B, il il mondo della musica dopo il Covid». Questo articolo l'ha scritto Michael Hahn che è anche l'autore della recensione degli Spoon che abbiamo citato prima e ha alcuni aneddoti interessanti sulla situazione dei tour in Gran Bretagna che non si sono proprio fermati, insomma, se non per brevi periodi, ma eh, racconta, va a intervistare alcune persone del settore eh, che condividono un po' questa sensazione che negli, ulti, negli ultimi mesi i tour che si sono riusciti a fare sono stati un po' strani e sono sembrati più un lavoro tipo dalle 9 alle 6 che non, eh, che non è una... la la classica esperienza della vita da tour e che ha tolto un po' anche il bello per per chi ci lavora, è diventato più, insomma, quasi un lavoro di routine in cui poi finito il concerto si staccava e non si poteva socializzare con con i musicisti e con il resto della crew. Nei commenti all'articolo ho trovato questa questa storia molto bella di un tecnico... del suono, insomma un lavoratore del settore in Germania che ha commentato l'articolo dicendo che durante la la pandemia ha dovuto cercare un altro lavoro ed ed è andato a consegnare pacchetti per DHL e dice non avrei mai pensato che un turno di notte smontando lo stadio di Beyoncé mi sarebbe sembrato preferibile rispetto ad essere un postino e a proposito di live sono uscite le date italiane del tour dei The Smile nuovo progetto di Tom York, Johnny Greenwood e Tom Skinner di cui vi raccontavo qualche settimana fa le date sono a luglio, al 14 a Milano al Fabric, il 15 a Ferrara in Piazza Trento Trieste, 17 macerata allo Sferisterio, 18 al Parco della Musica di Roma, 20 al Teatro Antico di Taromina. Non fate come me che nel dubbio di quale data comprare non ho ancora preso nessuna, comprate un biglietto prima che vadano sold out. Grazie per aver ascoltato Friday anche questa settimana, per una volta siamo riusciti a farlo di venerdì, vediamo se riesco anche a pubblicarlo prima della mezzanotte, ormai siamo proprio agli sgoccioli, però buon weekend, ci risentiamo venerdì prossimo per il terzo venerdì del Mega febbraio. Lì. ciao!